0: ホームドコンプレスエンタメと今回は映画そばかすについてお話したいと思いますこの作品は2022年12月に公開されました玉田真也監督の、えー、日本映画でして主演はドライブ・マイ・カーの,あのドライバー役で一気に名を上げました新浦透子さんですどういった映画かと言いますとアセクシャルの女性の話、まあ、このアセクシャルって何かっていうのも私も今回の映画で初めてちゃんと勉強したところがあるんで偉そうに言うのもあれなんですけども他人に,に恋愛感情が描かなかったりです。とか、性的欲求を持ってない人っていうことらしいです。まあ、性格の定義とかイラストなんか色々とあるのかもしれないんですけどもざっくり言うとあの男が好きだとか女のが好きだとか。そういう話ではなく、そもそも恋愛感情っていうのを持た持ってない人。まあ、それは極めて薄い人みたいな感じだと思うんですけども。本作私が見ていて引っかかったというか惚れ下げて話したいなと思ったところがタイトルにも付けております通り「シンデレラ」のところなんですけども劇中におきまして。そのこの主人公の三浦透子さん演じるそばたという人は幼稚園で呼び聞かせをしようというときにシンデレラの読み聞かせをしましょうということになったんですけどもこの、まあ、シンデレラについて内容がちょっと気に入らないのでシンデレラ主人公を、まあ、アセクシャルの女性だという設定にしてストーリーを変えちゃうという話が出てくるんですねここについて、まあ、法律的なってことは法律的でもないかもしれないですけどもこの辺りあの話したいなというふうに思っております。でまずここからは、もちろんネタバレになるんですけども、作中で何が起きたのかというところを、えー、と先にまとめたいんですが、三浦透子さん演じます主人公、えーと役、作中の名前ですと、そばたさんという名前なんですけども、そばたさんは、まあ、保育園なのか幼稚園なのか、とにかく小さい子どもの世話をする施設で働いている女性なんですけども、どうもこの保育園においては、職員が持ち回りで、なんかデジタル紙芝居みたいなのを作って、えー、とそれを発表するっていうのをやっているみたいでしてその子供たちはあの普通の紙芝居よりもこのデジタルでつまりえと音声も事前に吹き込んでやって、えー、と自動でその紙芝居といいますかえー、と紙芝居における絵の部分がまあアニメーションしていくっていうのを見るのが好きであるということで、そば田さんにもえと次はシンデレラであなたが作ってきてねっていう風に渡されるっていうことになるんですが、普通の紙芝居だったら、もちろんその絵っていうのは事前に渡されていて、ストーリーっていうのもその紙芝居の裏に書いてあって、それ読み上げるって感じだと思うんですけども、ここがポイントになってきますのは、このデジタル紙芝居では、絵自体もえと職員、今回ですとこのそば田さんが自分で書くし、音声も事前に吹き込んでるんで、その自分で勝手に作った台本を読んで、その場であの違った話にするってことももちろん可能になっちゃうとがえことが、えーと、肝だと思うんですけども、えー、とこの作中におきましたら、そば田さんと友人、まあ、前田敦子さんが演じてるんですけども、この友人と2人で、えー、とシンデレラの、まあ、絵を描いて、このストーリーを吹き込むっていうにあに、あの2人して、このシンデレラって話は気に入らないよねっていう風に話が盛り上がっていくわけです。まあ、この盛り上がっていく感じもなんかこう深夜に酒飲んだ勢いであれがいいこれがいいみたいになっちゃってるみたいなちょっと痛,しさを痛々しさを感じないでもないではないんですけどもそこでえとこの前田敦子さんからの提案によってこのシンデレラっていうのがアセクシャルっていう設定だったらつまりこのそばたさんと同じようにえと男性を好きにならないっていう女性だったらどういう話になるだろうかみたいに改変するっていうところに入っていくるんですけども。ちなみに多少話は脱線するんですけどもこのシンデレラっていう話がそもそも気に入らないとこのシンデレラっていうのは何ていうか女性にとってあの地位が高い金持ってるとかそういう男性に見初められるそして結婚するっていうのが一番の幸せであってのそれがあの人生において大事なことなんだよみたいな価値観をつけてくるっていうのはいかがなものかと前時代的だみたいな発想ってこれって何か昔からよく言われるよなーって気はしていて。私、あの、こち亀、こちらかと近く、亀荒れ小山発書っていう漫画がまあ大好きで、子供の頃、本当に何度も何度も読んだんで、正直、100巻までくらいだったら、全部の話覚えてんじゃないかなってくらい、まあ、よく覚えてるんですけども、こち亀の80巻か90巻くらいで多分、同じような話があったと思うんですよね。えー、と主人公のりょうつ、りょうさんが、えー、とそのシンデレラの話をしていく中で一番美人な女性が王子様に選ばれて幸せになるなんてそんないい話でも何でもないと美人が選ばれて幸せになるというのはそんなにミスユニバースがあの美人だから、えー、と栄冠を得られたみたいなものであの女の子の夢っていうのはおかしいともともと美人だったから選ばれただけであると、まあ、そういった話をしていて、まあ、これに対して、まあ、常識的な路線ということであの同僚の、えー、と中川ですとか玲子といった、まあ、他の警察官があの先輩そんなこと言っちゃダメです」みたいに確かめるんですけども私も当時この話を読んで「シンデレラ」ってそうだよなっていうのは亮さんの言う通りだなっていうのは感じていてそう美人な女性が王子様に選ばれるって何がいい話なのっていうところがあって亮さんもその時まあ指摘してたようにその魔法で綺麗になる前のシンデレラを見て王子様が「あの娘はなんて真面目なんだ」と私のえっと妻にしたいって言うようになったらまあ愛かもしれないと。ただ、そのダンスパーティーの中で一番綺麗だったからっていうのは、ちょっと、その後の人生とかを考えても大丈夫なのみたいなところはあったりすると思うんですけど、ただ、これって、今にして思い返すと、りょうさんがそういうことを言って、で、中川とか玲子が、いやいや、これはあの夢が溢れるいい話なんですみたいに返すのって、なんかちょっと特殊な展開だなって気はしてるんですよね。りょうさんが暴言というか、あの常識から外れた暴論を言って、あの常識人代表の中川努力がたしなめるっていう展開自体は、まあ、いつも通りのこっちかめいつもやってる展開だと思うんですけども亮さんってどっちかっていうと保守的な思想を持ってる人だと思っててあのむ昔の価値観というかあの懐かしのが大好きだったりとかあの昔ながらのなんか女は散歩後ろについてみたいなのが好きみたいな。まあ、下町のチャキチャキの女が好きみたいにも言ったり,たりするんで、まあ、その辺の実際の好みは分かんないですけどもそういうまあ保守的な価値観との隠さない昔ながらの頑固絵人みたいな人なんですけどもこの回ってその女性にとっての幸せとしてあの男性に選られるのが幸せならおかしいだろうみたいな,なんかどっちかというと進歩的なことを言ってるんですよねその意味で逆にそのまあ、レイコーとか多分今ちゃんとキャラクター作ったらフェミニストになるんでしょうしそれをそのレイコーとか中川があの美人な人が幸せになるっていうルッキズムを擁護するみたいなのは今の感じからするとなんかちょっと変わったエピソードだったなーって感じはしたりするんですけども、えー、ここで話元に戻りまして、まあ、そういうふうに、えー、とまあちょっと。その場のノリっていう感じはちょっと否めないものの、えー、と三浦透子さん演じますばたさんはシンデレラをアセクシュアルの女性の話に変えてしまったと。なので、えー、と幼稚園、えー、とこの保育園の,この読み聞かせ会において、ば、ま、た、あ、さんも PC 開いてスイッチピッて押したら、もう改変したストーリーがずーっと流れてくってことになってくるんですが、まあこれもちょっと保育園側としても、いきなり。えー、っとその新人の曽田さんが作ったやつを事前のチェックなしで流すのはいかがなものかっていうふうには思わないでもないものの、えー、っとこの日の読み聞かせ会は単に幼稚園児、えー、っと保育園の,その子どもたちだけじゃなくて授業参加みたいな感じで保護者も来てたっていうのがありましてもしかしたら子どもたちだけだったらなんかシンデレラってこういう話なんだってそのまま受け取ったかもしれないもののこの作中のてはもちろん親はシンデレラってこういう話じゃないって知ってるんでざわざわし始めるってことでその曽畑さんの方が逆にあのそのプレッシャーに耐えきれなくなって途中で再生を止めてしまうっていうふうに繋がっていくんですでもっと言うとこれ保護者参観どころかもう地元議員まで見に来てた、まあ、なんで地元議員が読み聞かせる会を見なきゃいけないのかっていうのはちょっとわからないんですけどもなぜ、まあ、か来てたので、えー、と終わった後にこの地元議員から曽畑さんが怒られるっていう展開までありましてその中で議員からは、あの子供に対してそういった極端な価値観を教えるというのはいかがなものかみたいに説教されるんですけども、これはあれですよね、私も一回、そのポッドキャストで取り上げた、ドント・ゲイ・ドント・セゲイ・えー、イゲイビル、えーと、ゲイという,ような方を意識した展開だと思うんですけども、その子供にその性的マイノリティの話とか教えるな、みたいな話は、まあ、それを意識したところだと思うんですけども、そういうふうに、まあ、この曽田さんはもうケチョンケチョンにされてしまうという、えー、とエピソードが、この映画の中に出てきたということです。このエピソードを見て私が思ったことというかまあこのボトキャストで話したいなと思ったところが何かってことなんですけどもこれってなんか憲法の授業の判例で出てきそうな事件だなみたいなそういうところですね例えば、えー、と政治的主張の自由の話みたいに構成することもできるんでしょうし内心の自由みたいな話もできるのかなというふうに思っていて、えー、と政治的主張の自由とはどういうことかって言いますとつまり、えー、とこの蕎麦田さんにおいてアセクシャルっていうその性的指向があるんだよと、それをみんなに広げたいんだってことを職場で主張していいのかって問題になってくるでしょうし、えー、とリーディングケースでいうと、えー、と代表的な過去の裁判例でいうと、まあ、サルフツ事件とか結構似てるような気がするんですけど、えー、とサルフツ事件と言いますのは、えー、と北海道のサルフツって町で起きたからサルフツ事件なんですけど、当時は国営企業だった、まあ、郵便局の職員が、その職場において政治活動をしていましたと。それをその職場の方が、郵便局の方が、職場の規律を乱すからということで禁止したんですが、郵便局職員の方が、私には政治活動の自由があるんだと、これはもう憲法でもえと認められている人権なんだと、それをあの抑圧することはできないんだみたいな形で裁判を起こしたっていう事件でして、あと、内心の自由みたいな風に構成することもできるのかなと思っていて。内心の自由というのも同じくまあ憲法上の権利なんですがその誰もその心の中で思っていること,みたいなことを侵害することはできないみたいな、まあえー、と人権があるわけですけども、えー、とこれに関する裁判例だと、まあ、君が代、えー、拒否事件とかそういうやつですかね、まあ、これも公務員の話ですけども、えー、と学校の中学校が何かの先生があの私はその軍国主義の日本が嫌いですみたいな理由で、えっと、卒業式で君が代を歌うことを拒否した、あるいはその君が代の伴奏を拒否したみたいな、そういう事件が起きてるわけですけども、えっと、こっちを今回のシンデレラ事件と結びつけると、曽田さんは、あの、シンデレラが嫌いですと。そのアセクシャルでのそば田さんにおいてシンデレラみたいなその男女間の恋愛関係こそ素晴らしいものだみたいなそういうことを来算するような話を読み聞かせられるってことはそば田さんの心の平穏を乱す行為なんですとでそれを職務上の命令として無理やりやらせるってことは人権侵害なんですみたいな風にま構成するまあこれ絶対裁判勝てないわって気はするんですけどもまあそういう構成は可能は可能ってことだと思うんですけどもえと今回の話まあ、法的な話としてまあそういうふうに読み解けるしまあどういう話どう押し付かせるのがいいかみたいなところを考えていくとまあただこれまあ大学で法律とか勉強してやって実際に仕事で法律使う人の感じであるあるだと思うんですけどもあの学生の時は今言ったみたいなその人権の観点からしてこれはいいのか許されるのかみたいなことをあの真面目にケンケンガクガクと論じたりするんですけど実際仕事でやってると。かこれ人権問題とかそういう話をしなくても解決することっていっぱいあって今回もまあ人権問題みたいに構成できるんだけど別に人権の話にする必要ないよねってもう自分の中で直感的に答えが出ちゃってるところはあるんですけどもえとまず今回の話が一応人権の話になるかならないかでいうとまあなるのかなっていう感じですね勝勝てる勝てる勝てないじゃなくてなるかならないかって多分なるんだろうなって話なんですけど。あの勝てる勝てないで言うと多分勝てないだろうなみたいな話でえと政治的主張の自由っていう論点でいけるかっていうとまずこれまあ政治的自由の政治の話なのかっていうところで言うと多分政治の話になるんだろうなと思っていてつまりえとアセクシャルの女性に対して抑圧をするってことはその政治みたいなあのいろんな意見があってどうこうじゃなくて人権侵害人権抑圧なんだからえと政治の話じゃないんだみたいな。議論っってててて最近結構起きてるなと思っていて例えばこの間のカタールワールドカップなんかでもまあいろんな国の人たちがそのボイコットだとか、まあ、反対運動みたいなのをしてるわけですけどもこれに対してその政治活動をあのワールドカップスポーツの場でするなっていう反論があったりもするんですけども、えー、とこの政治活動をするなって言葉はその意味ではすごく危険なところで例えばあのタリバンとかそういうところが女性の人権を抑圧してますって時にそれはそのアフガニスタンにおける政治的決定であって人権の問題じゃないんだって言い出すとあのこの世のあらゆる人権侵害がその内政干渉を許さないみたいな感じで認められちゃうってこともなったりしていてやっぱり、えーとまあ、少なくとも今の国連の考え方としてはその基本的な人権を抑圧するものについてはそれは政治的な決定ではなく人権侵害人権抑圧だってことであのどんんななな国の政府でもそんなことをする権限はないんだまあ、まあ、あえて言うとその国連に加盟してる以上はあの政治的意思決定ではなくそれは国連憲章違反、えー、と人権侵害ってな国連に加盟してる限りはやっちゃいけない行為なんだっていうのが、まあ、今の,その、まあ、政治的な見方だと思うんですね。では今回のこの曽畑さんの事件においてもアセクシャルのその,のを言う権利をまあ、侵害してるんだから人権侵害の話かっていうとうんただ別にそばたさんがこの「シンデレラ」を読むことによって何か侵害されてるかっていうと直接そうではないたあだって別に世の中にはあの男女関係をし商用する男女関係をライするストーリーがあったっていいわけなんで。男女関係を来賛するストーリーが存在すること自体が蘇畑さんの権利を侵害してるってことはそれはありえない話なんでなので蘇畑さんがやろうとしたことっていうのはやっぱりどっちかっていうとその自分の身を守るためじゃなくてアセクシャルの地位向上アセクシャルのその認知を社会に広げるためみたいな話でそれはやっぱり政治活動ですよねなのでまあ政治的主張の自由みたいな話になってくるところだと思うんですけどうんまあ、職場で政治活動をする人っていうのはもちろんどんな時にも一定程度いるわけですけどまあこれはやっぱり職場の規律を守るって意味でその職場側保育園側においてある程度その昇田さんに対して指揮命令する権利があるところだと思いますしでさっき申し上げた人権問題までいかなくても解決できる問題っていっぱいあるよねってところにつながってくるようにいや普通は。園長とかに先に先言ううでででしょこれって話で片付いちゃうんですよねその私はアセクシャルなんでア、まあまあ、セクシャルだって言わなくてもいいかもですけどもあのシンデレラのストーリーが気に入らないんであのこういう設定であのシンデレラの話をやろうと思うんですけども、まあ、今回あの保護者の方も見に来られたいことでショック受けるかもしれないんですが園長じあのご意見いただけますかみたいなふうに事前に言うでしょ普通って話だと思うんでなのでまあ最後、えー、とこのばたさんが、えーとまあ、過激なことをしてすいませんみたいに謝ったっていうのはまあそりゃそうだろうって話だとは思うんですけど内心の自由の話って言っても多分一緒だと思うんですよね。私はアセクシャルなのにそんな男女関係の恋愛の話を読み聞かせさせられて傷つきましたみたいな話はできなくはないのかもしれないけど別にその異性愛の人が同性愛の話を読んだからなんなんやって話ですし逆のその同性愛のえー、と人が異性愛の話をやったからといってそれが人権侵害かっていうと別にそのお前はどうせや,やめろって言われてるわけでもないしそれはやっぱちょっと行き過ぎなんじゃないかなって気がしますね。だし別にいきなりこんなテロ行為みたいなことをしなくてもばたさんにおいて園長にあの私あのまあさっきと同じようにアセクシャルだって別に言わなくてもいいんですけどもまたシンデレラっていう話がどうしても嫌いでやりたくないんであの別の話にしてもらうかそれとも。あの別の職員に今回は買ってくれませんかみたいな感じで申し入れるこれがやっぱり大人としての本当の解決だと思うのでなのでまあもちろん曽田さんとしてうーん法的な争いにして戦ってもいいんだけどもっと大人の解決事前にできたよねっていうのは思いますねちなみに、えー、と設定上は曽田さん30歳ってことなんですが、えー、と実際のこのえっ、ー、とさ三浦透子さんは26歳ってことで、なんか微妙に年上の設定って珍しいなとか思ったりもするんですが、まあ、何にしても、えー、と30歳になって、それがうねわしはやっぱり期待されてんじゃないかなって気がしますね。でなんか作中の倫理観というか、その辺の感覚ってちょっとよく分からないとこがあって、あの前田大塚さん演じる友人、正、ま、樹、あの一緒に、このシンデレラの話を改編した人が、まあ、その後めちゃくちゃ怒りまくるんですけども、なんでそばたが謝,謝らなきゃいけないんだと。もうお前舐めてんのかみたいな感じで、さっきの議員さんにも掴かみかかってくるんですけども、私、正直なんでそんなにマイナスが起こっているのかよくわかんなかったんですよね。いや、それはだって内容が合ってる、間違ってるじゃなくて、その参加者を、あの視聴者をドン引きさせたら、それは謝るでしょ。普通って気もして、ちょっとこの辺、うん。まあ、前田敦子さんの頭の中としてはやっぱり人権侵害的なつまり昇俣さんとしてはあと自分のえと性的思考自分のアイデンティティっていうのを述べる権利があるのにそれをその政治家みたいな国家権力まあこれは地方議会だからえと国家権力じゃないかまあとにかくその権力によって抑圧されるっていうのは許せないことなんだということで怒ったんだと思うんですけどもまあそ,うじゃんまあそういう話と言えなくはないんだけどももっとそれ以前の問題なんじゃないのっていうところはちょっと見てて感じましたね。やっぱり、まあ、繰り返しかもですけどもそのシンデレラやるとしてもその女性蔑視的な、まあ、例えばその王子様がもうちょっとなんか別の理由もあってシンデレラに惹かれたみたいな描写を足すとか,なんかそれぐらいの,そのマイルドな表現にするとかいろいろあっただろうになんかいきなり主人公はセクシャルに変えちゃうっていうのはちょっと飛躍しすぎな気がしますし。うん、ここの辺りのやり取りは正直あの全体で、ね、いい絵かなと思うんですけどもちょっと理解が追いつかなかったところがありますねでは最後に映画の感想なんですけどもなんか他の方のレビューですとか2020年のトップ10みたいなのを聞いてると年末に最後すごいのが入ってきたみたいな感じでこのそばかすを上げてる方が結構いらっしゃるんですごい傑作みたいに見てる方もいっぱいいるんじゃないかなというふうに思うんですが私としてはまあまあ面白い。ぼちぼち面白いって感じですね。いや、いい映画だし、面白いんだけど、そんな熱狂するほどじゃないなっていう感想ですね。もちろん、このアセクシャルっていう、まあ、今まであんまり誰も扱ってこなかったテーマ、これを正面から取り上げたっていうところは、まあ、すごく意欲作と言いますか、評価すべき、されるべきところだと思うんですが、その、アセクシャルってこのなんだよと、こういう生きづらさがあるんだよっていう、そこの説明で終わってて、映画的な面白さ。そのアセクシャルっていう属性を利用してなんかドラマに生かしてるというかそれによってなんかスペクタクルが生まれるみたいなそういう映画として面白いまでいってないような気がしてそこでちょっと私と温度差があるのかなって気がしましたただまあ私自身はあのドライブ・マイ・カー以来このの主演の三浦透子さんがななんんんかもう大好きなんでなんか三浦東子さんが演技してるのを見るだけ楽しいってところがあるんであの映画見てる間ずっとまあ,ある種楽しかったんですけどもそこがない特に三浦透子さんに思い入れがない人だったらなんか買ってる映画ってふう風に思うんじゃないかなって気がしますねいやーだってこの三浦透子さんなんかいいですよねあのドライブ・マイ・カーでもなんかま,まず顔がいいというかそんな美人とか可愛いとかそういう感じじの人じゃないんだけどもなんかすごく雰囲気があるというか存在感があるというかであのなんかダボーっとしたなんかジーンズなんか血のパンみたいなの着てタバコ吸ってっていうなんかその辺りの印象って今回の「そばかす」における、まあ、主人公そばたさんにも重なるんですけどもなんかたまいがいいなって感じがするんですよね。でまあ、意欲作っても先ほど申し上げました通り、そり描写として面白いところはいっぱいあると思ってるんです、まあ、実際そのアセクシャルの方の慣習みたいなのが入ってるってことでリアルな描写なのかなというふうに思うんですけども例えば作中において、まあ、あの同僚がまあゲイだってことを告白するわけですけども、まあ、これってその一般人からすると同じ性的マイノリティってことでなんか連帯できそうって感じがするんですけどもその性的マイノリティ同士でもやっぱりゲイの方っていうのはその対象が女性か男性かみたいな違いがあるだけでその性的欲求がある性愛があるってことについてはもう当然あるよねとあの一般的なマジョリティのその、まあ、異性愛者と比較して俺は同性愛、えー、と男性だけ私は女性だけしか愛せないけどもあの性愛を持ってるってこと自体については共通しているその意味ではそのアセクシャルの主人公曽田さんからするとあっち側なんですよねそのゲイっていうのは。同じ性的マイノリティっていうことでもあのそこで決定的な違いがあるから連帯できないみたいな、まあ、そういうシーンがあってこれはすごく面白いい視点だなってふうに思いましたね、まあ、黒人とかなんかそういうところでも出てくるようにそうマイノリティだからといってお互い仲いいわけじゃないっていうのは、まあ、いろんなところで問題になってるところだと思うんですけどもここはなかなかハッと気づかされるところだなって感じましたね。であと、まあ、映画の話とは直接関わらないのかもしれないですけどもなんか私昔その、まあ、家庭のいざこざみたいなその掲示板の話とかそういうのまとめたいやつとかよく読んでた時期があるんですけども大体なんかその鬼嫁みたいな文脈で結婚したのに妻がセックスさせてくれませんと私はどうしたらいいんですかみたいな話だとか、まあ、逆のパターンもありますよね。の妻の方の投稿で結婚したのに夫があの私とまあセックスしてくれませんとこれは相性がないんでしょうかみたいなで大体まあ子供を作る時だけやや付き合ってくれたとか新婚の時に12回付き合ってくれただけでその後は全然相手してくれないみたいな話ってまあ大体そういうのにつくコメントというかアドバイスってその。鬼嫁だ政略結婚だとか金目当てで結婚しただけで愛情なんかないんだみたいなことを言ったりするわけなんですけどもこの映画を見てるともしかしたらその夫なり妻なりがアセクシャルだった、まあ、アセクシャルまでいかなくても極端に性欲が薄い人だったみたいなケースもあるんだろうなみたいなことを考えていくとその、まあ、こういうマイノリティ一いっぱいにある話だと思うんですけども今までそういう言葉というか概念がなかったからあいつは変わり者だとあいつはお嫁だみたいな感じで簡単に済ましてきたけどもあの人としてそういう属性の人自体はずっといたんだろうなーみたいなことは思ったりもしましたね。で、えー、と他にも作中の話でちょっと気になったところとしましては、まあ、作中ではその友達と思って付き合ってたのにその友達の方も「俺今仕事忙しいからそんなに恋愛とか興味ないんだよね」と思ったからあ長くなれると思って曽田さんはその。一緒にに旅行行ったたりと遊んでたのにやっぱり仲良くなってくると好きになっちゃったって言われてその男女の中に持ち込まれそうになったみたいなエピソードがそのアセクシャルの生きのづらさその異性の友達を作ろうとしても結局友達いられないんだみたいなところの描写があったりもするんですけどもこれもまあちょっと、まあ、先ほどの,その消化しきれてないところの話になってくるんですけどもちょっとお手軽すぎるエピソードじゃないみたいな気がして、だってちょっとこれ私その、ひねくれたものの言い方かもしれないですけども、あの冒頭であの、この三浦瞳子さんがアセクシャルなんだみたいなぼ話、まあ、冒頭では出ないか、まあ、ある程度のアセクシャル、性愛がないんだって話が出て、で、この、友達と仲良くなってって時にこれ読めちゃうじゃないですかああ絶対この男の方そばたさんのことを好きになってるわとで断って気まずい思いになるんだろうって思ってたら本当その通りの展開になってちょっとこれお手軽すぎないみたいなところがあるんですよね。例えばこののさんの方にその友情色の愛情があるんだけどもどうしてもセックスだけはしたくないみたいなこととかこのそば田さんの方としてもその相手が恋愛感情みたいな持ってるんだけどもあの友達として教えたくないからそれをうまくいなして付き合い続けたいみたいなその黒い感情が芽生えてるみたいなそういうそのもっとあの胸をえぐってくるような描写にできたんじゃないかなと思ってるんですけどもその最後その。二人きりになっっっっててててて告白されてそれそやっとと私のこと女の子見てたんだって気づくってちょっとこれそなんかそば田さんがアホみたいに見えてきてもいてだってもうそうなるに決まってるじゃないかみたいなところがあってそこでもなんかあアセクシャルって大変だねみたいな表面的なところで描写が終わってんじゃないかなみたいな不満はちょっとありましたねまあこれはうがった観客だから全部見えてるだけであの作中の登場人物に感情にできてたら「あ大変だね」って素直に見れるのかもしれないですけどもなんかすお決まりの展開だなって感じがちょっと私印象として受けちゃったのでで一個だけなんかストーリーのつじつまの,の合わなさみたいなところちょっと引っかかったところが、まあ、割と後半のところなんですけども伊藤まりかさん演じる妹がそのあまりにもまあちょっと不自然なこの姉そばたさんの行動を見て実はお姉ちゃんがレズビアンだって知ってたんだよってふうに怒って。まあ、ちょっと家庭内の空気が変な風になるっていうまあちょっとコメディ的なシーンとも言える気はするんですけどまあそういうわちゃわちゃしたシーンになるんですけどもこれって他とちょっと矛盾してないみたいなところがあってさっき申し上げたようなその友達と思って付き合ってたんだけども最後、まあ、男女の中になりそうだったから、まあ、こじれちゃったって話があるわけなんですけどもそば田さん自身も。面倒、まあ、くさいからその友達と会ってることをデートみたいに表現されてもまあ否定しなかったりみたいな感じですし伊藤まりかさんもあ「彼氏とデートだねいいね」みたいな風に言ってたってことを、えー、そういう描写があったりするんですけどもこれってさっきの後半のセリフ「お姉ちゃんレズビアンなんだし知ってるんだよ」ってところと結び合わせていくと「あれじゃあ妹は。本当はレズビアンなのにこいつ頑張ってなんか彼氏いるふりしてやがんなーってずっとそう思ってたってことみたいなそういう気持ち悪さはありますね。いや彼氏となんか応援してたけどどうせそんな彼氏なんかいないのになーみたいな嘘だと思ってたってことなのかいやなんかでもそん結構この妹さん、まあ、天真爛漫というか素直な性格のキャラとして描写されてるにも思えたんで。あれ実はずっとレズビアンだと思ってたよっていうところとどう結びつくんだろうかってところはちょっと気になりましたね。で最後にちょっとだけ細かいところで好きなところとしてはなんか作中で何回か宇宙戦争でトム・クルーズが走る姿が好きって話が出てくるんですけども私も好きですね。いや確かに言われてみてはっきりと認識した意識したってところあるんですけども確かに宇宙戦争でトム・クルーズが走る姿はいいですね。他のヒーロー的なかっこいい走り方、にちょっと名付けない走り方っても確かに言われてみたらそうだわって感じで、いやー、いいですね。確かに宇宙センサーのトム・クルーズが逃げる姿はいいですね。であと、三浦透子さん自身はあの北海道のご出身みたいなんですけども、作中で浜松弁をしゃべるんですけど私ま私、まあ、結構親戚がそっちの方に住んでるんで、浜松弁、三河弁、まあ、その辺の。あの方言は割と喋れないけど聞いたことあるって感じなんですけどもああお上手だなーっていうふうに思いましたはいまあ、だから何なんだって話なんですけども、えー、というわけで今回はこの辺りで終わろうかと思いますご清聴どうもありがとうございました